0: Ao vivo aqui no Instagram, também começando o nosso episódio aqui no YouTube, é... eu tô com jet lag aqui, né, porque um <risos> vai ao ar 10h45, o outro tá no ar agora, mas enfim, estamos aqui na mesa do Crivo, recebendo um convidado muito especial, Thiago Rodrigues, acho que o papo hoje vai rolar durante algumas horas, hein. Pois cara? é,
1: assim espera, né, cara, espero que vocês curtam principalmente, bom dia, né, tudo bem com vocês.
0: Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, bom... Sei lá é, o quê, né? que, né? ser
1: tridimensional, <risos> os bons dias e boas noites aqui. Seja lá
0: quando você se conectar com a gente aqui, é, seja bem-vindo, sinta-se em casa, senta na mesa e vamos falar bastante aqui sobre criatividade, reino de Deus. Hoje vamos falar sobre moda, vamos falar sobre cara. tênis. Eu até vim com o meu tênis mais descolado
1: possível. Eu achei bonito, tá, cara? Irado, tá? De verdade? Eu,
0: eu só uso tênis todo branco ou todo preto. Sim. E o mais básico possível não ligo de repetir tênis, comprar igual, Sim. mas aí o homem aqui tem autoridade no assunto, eu falei, cara, vou, acho que eu
1: vou tirar da prateleira ali o, o melhorzinho, né? Vou desempoeirar. Tá aprovado? Tá, ou? cara, muito irado, tá? Cadarço, vai é. tirado assim, meio aveludado, achei, achei maneiro. Foi
0: um, foi um achadinho desse, dessa última semana. É? É.
1: Mas é de alguma marca? É da, da Zara. É da Zara, pô, bem legal, cara.
0: Tava lá com, com a Mari... Na... Não, eu falei que o papo vai ser sobre moda, hein? Já uhum. começou bem aleatório o é, episódio, né? Esse, sim. E a gente tava buscando é, uma bolsa pra ela, sei lá, e tava uhum. na, na área feminina, né? Sim. Ah, beleza. Aí, bati o olho ali e tava com aquela etiquetinha de...
1: A laranjinha, a laranja, assim, de, né? de promoção.
0: Cara, 150 pila, eu... cara, Ai, cent... é isso, mano?
1: Tem uma coisa que a gente sempre usa, cara. Tem um amigo meu que fala isso direto e eu peguei, né? Ah. É o famoso 150 eu tenho. Então, tu vem e fala, ah, isso aí eu tenho. É, aí, é, tu é. já se emociona. Nem, se tu nem tem, tinha muito. É... <risos> ah, Não. mas tu tem, ou consegue parcelar, tá, oh, mano. tá dentro. Aí, eu vi mano.
0: ali, por 150 hoje em dia um tênis. Depois Sim. a gente vai falar bem sobre esse mercado aí. Sei Sim. que tu gosta e tu Bastante. tem autoridade. E é um valor...
1: É, não bota muita expectativa
0: também, né, pro... cara? Eu acha? boto não, eu boto, eu boto, eu <risos> boto minha mão. Mas... Pro, pros valores de hoje em dia...
1: Surreal, né? 150 reais num tênis hoje... Não, obviamente, né? Não de desmerecendo. Um de mas tênis. não é nada, nada. De verdade, assim, ó. Pra tu comprar um tênis de qualidade, legal, que te atenda, né... Sei lá, não vá machucar os teus pés, que vá ter uma durabilidade legal. Porque eu não coloquei a mão no material desse tênis, uh -huh. mas tu sim, sim. avaliando ele de longe, dá sim, pra ver sim, que é sim. algo bem bacana. Uh -huh. Que vai ter uma longevidade.
0: Sim, é bem, bem, longevidade, bem assim né?
1: Então, maneiro. É um... Parabéns pela sua compra. Foi um valor legal. Foi Justíssimo. Uma... Posso considerar um achado. perfeito. Dá pra achar um... <risos> Considerar um baita de um achado, inclusive.
0: Depois eu tiro aí tu avalia. Ah, aí tá. Eu volto lá e reclama É, no meio coisa. do
1: episódio que a gente faz a avaliação. <risos> pode né? ser, pode
0: ser. Fechou. A gente vai abrir um presente daqui a pouco, aí pode, é, pode rolar isso aí, é, aí. Então tá, então tá. Bom, galera, começando agora o nosso episódio de fato. E pra quem tá aí no Instagram também, oi, tudo bem? Começando aqui pra vocês é, que estão nos assistindo. O Crivo Talks é o é um lugar, né? Que tava até explicando pro Thiago ontem, quando eu mandei o roteiro pra ele e hoje também. É um lugar onde a gente vai tratar sobre criatividade, é, por isso CRI, e voluntariado, por isso VOU, CRIVOU. É, o que que seria o... o criatividade é um, é um conceito aqui que mais amplo e mais conhecido, né? Mas o voluntariado que a gente traz aqui é no sentido de voluntariado é, nas igrejas, né? Na obra de Deus, no reino de Deus, é, esse coração voluntário é, que a Bíblia nos ensina muito pelo exemplo de Cristo, né? Foi o servo entre seus irmãos, né? Exatamente. Então, aqui, o objetivo é conectar essas mentes criativas que estão atuando na moda, no design, no audiovisual e sabe mais lá o quê, né? Sim. Conectar essa, esse pioneirismo criativo com a, a, a humildade e, e a servidão de um voluntário, né? E dentro das igrejas hoje, né? Dentro das igrejas, das comunidades de fé, dos, dos movimentos né? uhum. cristãos, a gente vê muito espaço bacana para que essas pessoas que há décadas atrás não se encaixavam muito bem na rotina de uma, de uma igreja, para que elas atuem, para que elas é, estabeleçam o reino de Deus através daquilo que elas fazem. Então esse projeto, ele nasce para trazer luz a esse assunto, né? que era muito nebuloso, principalmente dentro desse contexto que eu trouxe aqui, cristão, e hoje estou é, tendo a oportunidade de trocar contigo, e a gente vai falar, Bem sobre é, como na moda, ou como nesse lifestyle de moda, Sim. você também carrega é, o teu chamado. Sim. Então vai ser um episódio que eu vou aprender bastante, eu tô animado amei, já amei. Pra, pra te ouvir. E assim, pra gente começar de fato, diz aí pra galera que ainda não te conhece, uhum. que ainda não te segue nas redes, quem é o Tiago, o que, que o Thiago faz
1: e... Hum, Fica à vontade aí pra falar mais o que você quiser então, também. Vamos lá, eu sou o Thiago, tenho 25 anos, em breve farei 26, no hum. mês que vem, né, cara? Não, é. A gente tá em maio ainda, vamos fechar maio hoje. Mas é último em julho dia, do meu aniversário, é o uh -huh, último dia de maio. É em julho meu aniversário. É, trabalho. Eu tenho um certo receio em dizer que eu trabalho com moda, porque eu de fato trabalho. Sim. Mas eu trabalho com moda pela vivência da vida, né? Pelas experiências que eu tive, pelo tato que eu tive, pelo. Contato que eu tive com moda, mas não que haja uma formação nisso, sim, né? Sim. Então eu tenho muito receio na vida em falar daquilo que... Sei lá, talvez eu não tenha uma profundidade no assunto, uhum. mas com moda eu tenho tido uma profundidade pelas experiências reais. Você tem né? a prática da moda, né? Exatamente, pelo contato... É, tem amigos meus que cursam moda, por exemplo, que de vez em quando vem me perguntar alguma coisa, vem me pedir opinião Legal. pra algo. Então, dentro da minha realidade, às vezes consigo ajudá-los, né? Não tenho uma formação, mas me inseri no mercado dessa forma. Então, eu trabalho com moda, tenho uma marca, fazem três anos que eu tenho a marca. Legal. Antes de eu ter a marca, eu trabalhava com revenda de outras peças e tal. E foi até por conta da revenda, de iniciar a revenda, que eu... É, em determinado momento vi aquilo que o meu público gostava, o que eu acreditei que seria legal e o que faltava no mercado, né? Até para atender as minhas demandas pessoais, porque às vezes eu comprava uma peça de outras marcas, usava, mas daqui a pouco eu olhava para aquela peça, para mim parece que ficava obsoleto. Uhum, e uhum. nós, quanto pessoas também, de tempos em tempos isso acontece, né? Sim, às sim. vezes, sei lá, a gente olha pro nosso guarda-roupa e, cara, não quero mais usar isso. Tem gente que olha toda semana, né? É, tem <risos> gente que é assim... Principalmente mulher, né? Mulher, sempre que oh. tem um compromisso... Não tem nada para vestir, mas... Ah, Mari, hoje a Mari padrão. não tá aqui no, no backstage... Mas Sim. quando ela assistir... Ela
0: acho que é, vai se identificar... Será, um então pouquinho. tá liberado para falar dela... <risos> a
1: gente apanhar depois, né? Mas... Então é isso, assim... E aí trabalho com moda... Já fazem três anos que tenho a marca... Vai completar agora em julho também... Que eu comecei... É no mesmo
0: seu aniversário, então?
1: No mesmo do meu aniversário... Legal. Eu lancei... Foi de propósito? Não, não foi... É porque... Eu me lembro que o nome da marca veio ao meu coração numa vigília. Uau. E eu tava numa vigília, era julho de 2020, eu tava na vigília, veio o nome. Se eu não me engano, foi maio que veio o nome, uhum. não me lembro a data exata. Mas eu me recordo que em julho de 2020 eu lancei o nome da marca. Eu ainda não tinha as peças produzidas, as peças chegaram na sequência, mas eu já lancei a identidade visual, mudei o nome, que eu usava o nome da da loja, né, que eu tinha de revenda de produtos, certo. de outras marcas, e aí eu usei o mesmo Instagram e migrei a identidade visual, nome e tal, e continuei com o mesmo público, né.
0: E já pode contar pra galera qual, qual que é o nome?
1: Ah, claro, meu Deus, <risos> com certeza. O nome é The o ou The End, né, o Fim. E aí, enfim, aí me veio essa palavra... Uhum. E o nome da marca deu-se por conta disso... Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8... Que diz que o fim das coisas é melhor que o seu início... E o paciente é melhor que o orgulhoso... Uau. Então eu fiquei com isso no meu coração... Veio tipo o fim, o fim, o fim, o fim ser melhor... E aí bem num, num ano pandêmico, né... Tinha-se iniciado a pandemia recentemente... Iam fazer dois, três meses de pandemia... E aí eu fiquei... Cara, eu tenho certeza que no fim dessa pandemia... Que inclusive terminou um mês atrás... Eu vou Verdade. sair melhor do que eu iniciei. Muito bom. Né? E aí eu, eu trouxe isso, porque assim, o que, que acontece também, né? Já vou, vou Não, pra frente, o né? O espaço é teu, cara. Então tá, muito obrigado. Se puder ser, na <risos> E... Por que que eu, eu quis trazer e achei interessante essa narrativa, né? Por conta de... Da forma como eu enxergo o evangelho na cultura, não é se não. escondendo, mas é aprendendo a trabalhar como eles trabalham, de uma uhum. certa forma, uhum. porque hoje a gente consome, a gente assiste coisas, consome algo físico, seja na moda, seja um produto, e às vezes a gente não vê o que está por trás daquilo. Mas a gente acaba criando gosto e uhum. levando à frente, levando adiante, é, sei lá, assistindo uma série, ouvindo um artista, enfim. E a gente não percebe o que está por trás daquele algo ou pessoa, né? A gente e se aí... conecta
0: com algo sem saber que algo é esse, né?
1: Exatamente. E aí foi isso que eu, tri... que eu quis trazer para a marca. Tipo, as pessoas vão usar a minha marca. Eu sei que a minha marca é cristã. Eu sei que a minha marca vai divulgar e propagar o evangelho de alguma forma. Mas as pessoas que usarem... Vão simplesmente se sentir satisfeitas em usar. Uhum. E não precisam necessariamente conhecer. Uhum. Quando elas passarem a ter um relacionamento maior comigo, com marca, elas vão descobrir aquilo e vão falar, meu Deus, eu jurei para mim, como muita gente me fala, que eu nunca ia usar algo cristão, evangélico. E hoje eu não me vejo sem isso. Hoje para mim é natural. Então é, de certa forma, uma semente sendo lançada e implantada nos corações através daquilo que eu produzo, né? E de forma, entre aspas, mascarada, porque eu não tenho vergonha nenhuma uhum. de assumir que é isso, mas aqueles que usam, depois de um tempo, só vão descobrir. Como, por exemplo, agora a última coleção que eu lancei, se chama Confessions of Fading, né? Confissões de Fé. Uhum. Então, por que, que eu trago essa narrativa ampla, né? Porque a gente vai ficando, entre aspas, macaco velho e aprendendo. <risos> uhum. Que a minha verdade, pra mim, é uma verdade. Uhum. Mas pra outros pode não ser. E tá tudo bem. O meu papel quanto cristão é plantar a semente. O convencimento, quem vai trazer, é o Espírito Santo. Certo. Então, eu falo de confissões de fé porque eu tenho a minha. Mas se você tiver a sua e ela for diferente da minha, seja bem-vindo, consuma da minha marca, é, entre nesse meio e conheça um pouco da minha verdade. Se ela fizer sentido para você, glória a Deus, você vai ser convencido por, por isso. Mas se não fizer, não vai ser brigando, não vai ser é, dizendo que você está errado e que eu estou certo, que eu vou te convencer. Né? Então é, é um pouco disso, assim, a história da marca e o que eu faço quanto marca e tento trabalhar é, em cima da moda é isso, é propagando o evangelho sem vergonha do evangelho, Sim. mas com que as pessoas, de certa forma, não percebam no primeiro contato que é algo cristão, uhum. até para não gerar essa, essa... Talvez uma barreira. Uma barreira, um... exatamente. Um tipo de preconceito. Isso. O... Agora eu me lembrei, me vem à cabeça, algo que o Felipe Guimarães... Oi, Felipe, tudo bem? Cara, queria conhecer você, incrível o seu, seu episódio. Falou aqui sobre a questão cultural dele pregando para a galera no Nepal. Tipo, eu me assentei com eles, eu estava com eles, uhum. né? Então, a gente precisa, de fato, entender a forma correta de levar, né? Uhum. Porque para cada momento vai ter um falar, um andar, um caminhar, um pensar e um agir, né? Então, eu creio que é por esse caminho que eu tenho ido. De aprender como falar, sem vergonha, mas sem deixar muito na cara. Uhum. para não criar uhum. essa barreira. E quando a pessoa... Olhar, se der em si, ela vai estar envolta por isso, né?
0: E, e é uma coisa, tipo... Aliás, tem muitas coisas para falar só sobre essa sua fala, né? Mas que, essa questão de se conectar, por exemplo, a uma marca, né? É, se a gente entrar numa pira... Cara, a gente está vestindo algo, se conectando... A, aquilo passa a nos representar, você sabe muito bem, né? Um, é um tênis, é uma roupa e tudo mais. Por mais que a gente não perceba isso, isso tá acontecendo todos os dias, Sim. né? Aquilo vai te representando e tal... E, e mesmo que, cara, inconscientemente gera uma relação entre usuário né e, e, e marca. Sim. E, e você, mesmo que a pessoa, como você disse, mesmo que a pessoa não tenha essa consciência no primeiro momento, você está gerando uma conexão entre ela... Exatamente. E a, e, e a confissão de fé, né? Ou seja lá qual for a outra frase, Sim. outro versículo, outra citação que esteja ali com ela. Uhum. Então, você está plantando uma semente em solo fértil pra caramba, assim, na Sim. minha opinião. E, e é algo... Incrível, né? A gente vai falar muito sobre essa coisa bivocacional, né? Você Sim. tem um ministério é, mais explícito, digamos, no, na igreja, uhum. mas a tua marca, o, o teu empreendimento, o teu negócio, cara, é um, é um ministério também. É, é algo que você, Com como você acabou de dizer, você leva é, a mensagem através daquilo que você faz, né? Galera, tá bom, né? Já, okay. já, a gente já poderia parar por aqui, assim. Tipo, só, <risos> eu só ficaria vendo esse, essa fala no replay e aprenderia muito com isso. Oh, meu Deus. Mas eu preciso me despedir aqui do pessoal do Instagram. A nossa, as nossas lives são só um aperitivo. Sim. Pra que logo, logo, às 10h45 a gente tenha junto com essa galera. E... É que nem meu presente pra ti, né, cara? É. é que... só pra tu
1: galera... ah, tem Ó, que comprar alguma coisa. Galera
0: da live, se vocês quiserem Sim. ver aqui o presente da The End é. 10h45 lá no YouTube. <risos> Não vou abrir agora. E com isso eu me despeço de vocês. Muito obrigado e até já. Voltando aqui para vocês que estão no YouTube, estão nos assistindo. É, já, já eu abro esse presentão aqui. Será que eu já para
1: é abrir, para usar, será? Não, cara, é tu que manda. Opa. Só, se tu quiser abrir depois e tirar o tênis pra avaliar, aí tu já coloca, porque é um par de meia, <risos> né, cara? Aí tu já aproveita oh, e retirada spoiler. do tênis. Daqui a pouco <risos> a gente...
0: Eu acho que eu nunca vi um, um par de meia lá da tua marca. Eu vejo os
1: gorros, Sim. as camisas, é, o, o short. quando eu posto alguma coisa lá e tal, mas não tem, por exemplo, disponível no site. Ah, mas... tá então
0: pra mim é uma, é uma baita de uma surpresa, é. tá? Então tá. Deixou. Vou abrir já já. E Thiago tava falando agora sobre... Foi uma baita de uma introdução, né? Sim. Sobre essa questão é, bivocacional, né? Você tava falando de reino de Deus e levar uma semente através de uma roupa, né? Sim. É, eu acho que anos atrás, décadas atrás... Quando eu era moleque, né? Eu tenho só 10 na tua frente, né? Mas na minha época de, de, de garoto, isso era muito assim... Ou você tem uma marca cristã que tipo...
1: Que é escrachado.
0: Que é escrachado. Ou você tá no mundão, né? Ou você... Sim. Sei lá. Não tá, Não, não é cristão, né? Sim. E aí a gente tá falando de uma marca... Cara, se vocês não, não oh, viram aí. o Lohan
1: ainda. tá com uma camiseta minha. Se o Lohan puder aparecer aqui, ó, só pra Va mostrar a estampa. Vai lá, vai lá. Só não vai com fone que você não vai derrubar <risos> a live. Meu Deus do céu, tu já pensou que tragédia? Olha isso aí. Olha aí, baixa baixei. baixei. Sabinha, isso aqui, ó. Gente, isso aqui eu acho que, que fica na cara, né? Quem vê não precisa explicar o que é isso. Mas há aqueles que não entendam. Então, essa daqui, o nome dessa estampa, o nome que eu dei pra essa estampa é Choices. Muito obrigado, Lohan, senão tu vai ficar com a escoliose aí, sei lá. Tá ao vivo, hein, torto, galera, né? tá ao vivo. Então, o nome... Deixa eu só
0: perguntar pra ele. A câmera
1: tava... Não. <risos> então, vamos voltar aí.
0: <risos> essa é <a> <risos> A câmera ficou me filmando aqui. Ai, Lohan.
1: Não, Lohan, eu tô até... Te... Gente, olha só. Agora sim, tô... galera. Essa é a estampa. Essa é a... Aliás, o shape da camisa é irado demais, é. né? Modelagem da peça, uma modelagem que foi desenvolvida por nós e tudo mais. Então, olha só. Essa daqui é uma estampa que, ao ver, não é necessário falar nada, né? Sim. A pessoa vai ver e, cara... É, no Brasil, a gente tem muito forte a cultura cristã, enfim, a religião. Então, ela vai ver, ela vai entender de cara que é a, a cobra oferecendo uma... Eu representei o fruto como uma maçã, uhum. só pra ficar mais fácil, mas sim, né, sim. não é uma maçã, é. é um fruto, que né? Que fique claro. Que fique claro, pra não gerar discussões aí, não, moleque, vai lá falar <risos> heresia, não sei o quê. Então, muito obrigado, você não vai, vai dar Agora maneiro, sim,
0: né? câmera 1... Um. Rodando é,
1: Tudo certo, tudo no certo No meio
0: do take eu já falei Cara, eu acho Que não tá Ai, ai <risos> Lohan, famoso, obrigado, muito obrigado
1: Parabéns Lohan, nota 2 E o cara é
0: esperto, hein é. Saber que tu vinha pra cá Sim, sim E ele veio com teu gorro A semana toda aí Semana passada uhum. Desde que o Frizinho chegou Sim
1: e... Botou pra lavar hoje então Que ele Botou pra lavar hoje Mas ele veio que a 32 caminha 32 32 quilômetros para chegar aqui, né, cara? Mas a camisa está é style demais, né? É, aí só para concluir o pensamento uhum. da camiseta, né? Então, aquela ali é uma estampa e explicitamente você vai entender é, o que significa. Mas é algo maneiro, é algo legal de usar. Não é aquele cristão careta, né? Que se vê muito, meu Deus, Jesus salva, eu amo Jesus. E, enfim, frases como essas, né? E aí o nome da estampa é Choices. E a, a, o que eu contei e trouxe de história para essa camiseta foi que... Todos os dias na vida, assim como Eva, Adão e Eva lá atrás, nós fazemos escolhas. E essas escolhas vão nos levar a, a algum lugar, né? Então, a mãozinha estendida é pra nós uma proposta diária. De abandonar, de uh -huh. deixar, de retroceder, de não avançar no reino de Deus, né? Então, choices, escolhas. Uau. E essa já é da coleção nova? Não, essa é um lançamento esporádico, assim. Ah, né? não agora, por e... exemplo, dessa daí junto com a coleção que eu lancei agora, esse mês... É, eu fiz a cor vermelha dela e, e tá junto ali, né? Legal. Mas esse é um lançamento esporádico, né?
0: Irado, irado. Muito legal, cara. Muito legal. E... e é como, como eu falei, como você mostrou um exemplo de uma, uma nova visão de Sim. fazer moda cristã, digamos, né? Sim. Eu falei de, dessas coisas escrachadas, então hoje que bom que a gente consegue ter essa, essa prática, essa visão, e você é um cara que está praticando isso, né? Sim. Entregando a, a, a mensagem de uma forma até mais inteligente, né? Vamos, Sim. Vamos falar a verdade. Sim. É, fazendo as pessoas pensarem, tipo, sendo legal também, legal de você vestir. Sim. Eu acho que isso até gera um... É igual o pessoal pergunta de tatuagem, né? Sim. Ah, ah que é, estampa essa, mas... Que, né? E aí, cara, uhum. já é um pulo para tu puxar uma conversa, já é um pulo para... A pessoa que está usando aí já não mais você, imagina, né? Já é o Lohan, por exemplo. Sim. Plantar a semente dele através daquilo que você plantou nele. E, cara, isso Sem é... Sem falar
1: nada. A pessoa olha, desperta a curiosidade e uhum. daqui a pouco ela vai perguntar e tu vai ter a oportunidade de abordar ela, né?
0: E acho que surgiu aqui isso agora, mas com certeza você já tinha pensado, uhum. já deve ter meditado sobre isso. Que é isso, né? Você está dando oportunidade até de pessoas é, plantarem a
1: mesma semente que você plantou Exatamente. nelas, né? É, Exatamente. É, é isso, é, é uma propagação gratuita uhum. né, e explícita do evangelho, sem que seja explícita. É a oportunidade, aquilo ali abre portas. Sim. Né? É uma comunicação é, indireta com outra pessoa que uhum. me abriu uma porta para que eu pudesse falar do evangelho. Né? Muito bom, muito bom. Vou fazer só uma pausa nas Tranquilo. perguntas. Ah, então tá. fazer só
0: uma pausa aqui para você, tomar uma água, beber um café porque eu vou falar aqui dos nossos apoiadores, né, inclusive, já fica com ela na mão aí, das, das últimas vezes fui eu que mostrei, um dia pode cheio cortar fecha, ali né? para a câmera dele, ó, um dia cheio de criatividade para você é essa a nossa é. caneca, é onde a gente comunica também o que a gente faz, e essa caneca legal. foi desenvolvida pela gente aqui, mas é produzida pela Simas Presentes Criativos, uma, uma empresa aqui de Itajaí, Deixa que aqui. também é de um irmão nosso, é um... É um outro que tá na, na vocação é, é, dupla, né? Bivocacional. Uhum. É um irmão que tem um ministério lá com a gente na igreja, mas também, através do mercado de trabalho, através da empresa Sim. dele, ele abençoa vidas. E essa caneca aqui eu, eu, eu não vou dar es... Não, não vou dar spoiler, mas já dando spoiler. Talvez pode ser sua ah, em breve. Muito obrigado. É? Então, <risos> já vou
1: levar ela no final do episódio.
0: E. Não, sua e sua, né? <risos>
1: <risos>
0: então, assim, mas. É... Ele já deve ter aparecido em algum lugar da tela. É um dos apoiadores aqui, junto com a Bless, é, a Bless Technology. Eu acho que meu inglês está melhorando. A cada Sim. episódio vai melhorar, tá, É galera? isso aí. Eles são responsáveis aí por nos ajudar, nos apoiar na questão de áudio aqui, né? Mesa de som, microfone, fone de ouvido. Irado. Todo um aparato aqui que talvez você não esteja vendo, mas que faz isso acontecer. A Bless também é uma empresa aqui de Itajaí. É, um, é uma conexão que a gente faz com esse podcast né? Outras, outros criativos Que podem estar Inclusive aqui né? vamos, vamos ver essa agenda aí Com, com a com dona certeza. Mari que é, que é a doutora <risos> Da agenda Do nosso projeto Além Da Simas E além da Bless Esse espaço aqui Se chama Tujulab E a nossa agência O nosso hub de criatividade Onde esse podcast Muitos outros podcasts Muitos outros projetos Inclusive o seu Podem estar Muito bem abrigados aqui é, Com toda a estrutura Equipamentos E tudo mais Que você ver é, lá no arroba E se não apareceu na tela, deve estar aparecendo agora. Dá um clique lá. Depois do episódio, não agora. E aí você vai conferir o nosso trabalho. Bom, depois dessa breve pausa aqui, quero perguntar pro Thiago três coisinhas que eu anotei aqui no meu Perfeito. roteiro. Eu, eu acho podia ter que...
1: aproveitado para comer um pão de queijo, né, cara? Vacilei. Não,
0: comei aí, é? come aí é que eu não, não não, vou agora abrir aqui é não. pão de Minha mastigação é
1: muito feia. Ah!
0: <risos> aí o diretor bota no mudo ali. Ah, e... não dá. Bom, Pulando para essas perguntas mais, é, digamos assim, roteirizadas, a primeira delas é o seguinte, né? Ter uma marca de roupa é o sonho de muita gente, né? Eu, quando moleque, eu queria ter uma marca de roupa porque eu tinha banda e queria ter a, a, Caraca, a camisa banda, da banda. Tinha banda de quê? Ah, já tive de algumas coisas. Ah. <risos> já fui batera numa banda, assim, mais punk Tirado, rock, tá cara. ligado? Mas isso era molecagem, assim... Sim. Na minha época, o, o adolescente andava de skate, ouvia um, um som, assim, meio... Meio punk rock, eu não sei meio, se... Meio trashzinho é, assim É, não tal. sei se, ainda, se existe uhum. ainda isso, mas... Era uma época boa.
1: São poucos, mas existem. É,
0: pois é. E aí, nessa pilha de skate e tal, esse lifestyle, eu queria ter uma marca, né? Sim. Eu e 100% dos, dos meus colegas. E, e aí, a gente queria, enfim, ter esse negócio aí. Só que era muito nebuloso, né? Como ter uma marca? Que, qual é o primeiro passo? Abrir o computador e fazer uma arte, acho que Sim. a gente chega lá. Mas e, e daí faz o quê, né? Então... Algo que sempre ficava no imaginário, né? É, mas, na verdade, pouca gente sabe o rolê que é Sim. ter uma marca, né? Sim. Envolve muitos processos e tal. Então, basicamente, a primeira pergunta é... Cara, conta pra gente, se é que você pode liberar algumas
1: informações... Sim.
0: Qual que é o rolê de ter uma marca? Qual que é esse trampo?
1: Cara, então, pra mim, eu creio que seja um pouco diferente por conta da questão chamado, né? Isso facilita, porque uhum. quando tu faz aquilo que Deus te pede pra fazer em obediência, as coisas vão se abrindo e vão acontecendo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você está nos assistindo e você não se vê chamado para isso, mas tem um desejo no seu coração de produzir, de fazer, cara, leve isso adiante, é trabalhoso, né? Não é fácil de, de seguir os primeiros anos como eu estou, né? Eu creio que seja um pouco mais difícil até para tu abrir mercado e tudo mais, só que é isso, não é só fazer uma logo, fazer umas peças e vender. É acreditar no, no processo, no teu produto, buscar sempre melhorias, né? Então, as peças que eu produzo hoje, elas são diferentes das peças que eu produzi inicialmente, porque tu vai aprendendo um pouco mais, tu vai se desenvolvendo um pouco mais, tu vai sabendo onde ficar chato, tipo, pô, mano, ó, isso aqui, a costura, um detalhe, acabamento, estampa. Então, tu vai aprendendo, né? Mas, bom, ter uma marca, cara, é... A, é, resumindo assim, né é tu, tu acreditar, tu trabalhar para que isso aconteça como tudo na vida. É ir para cima, é buscar referência de mercado, é buscar referência de pessoas ao seu redor, é, é tentar se conectar com o mundo de uma maneira mais ampla, uhum. sabe? Para que venham ideias e que tu comece a produzir. Então, por exemplo, o meu processo criativo hoje na marca, às vezes, é assistir num filme. Eu tô assistindo um filme, eu vejo uma referência de uma peça, eu vejo uma possível estampa e aquilo me desperta na mente. Uhum. É andar... <coughs> Desculpa. É andar sempre ligado com o que está ao teu redor pra que tu possa puxar um pouco daquilo e desenvolver algo, ser criativo em cima daquilo, né? E aí o dia a dia de uma marca, cara... É, no meu caso, eu tento focar mais na parte de, de branding, construção de branding na marca, é. então se vocês entrarem no Instagram da marca, vocês ainda vão ver muito o meu rosto, hoje eu tô tentando é, fazer uma transição disso pra que a marca consiga caminhar mais com as suas próprias pernas, pra que não dependa da minha fala somente, né? Mas que outras pessoas possam falar, que uma foto, que uma, um vídeo possa falar por si só. E essa e transição as pessoas... é, é difícil, né? Nossa, muito muito, porque o meio que eu achei lá no começo de fazer com que a marca aconteça foi esse, né? Foi de eu dando a cara, de eu divulgando o teu chamado, o meu chamado, eu é, abrindo o mercado para a marca. Então ainda é assim, mas chega um momento onde tu precisa tirar a cara, outras pessoas precisam aparecer e a marca tem que continuar rodando normalmente. Uhum. As pessoas têm que continuar se sentindo é, aceitas, engajadas e consumindo, né?
0: É, o, o, eu acredito, né, eu acho que a Bíblia nos, nos garante isso, que até mesmo o nosso chamado é muito na coparticipação do chamado que, na verdade, da obra que é de Deus, né? Sim. A gente tá ali coparticipando, então até mesmo o teu chamado, ele em algum momento ele vai precisar, cara, é, é uma semente, a gente aprende isso em discipulado, em, dependendo da, da, tu, da, do, da fachada da tua igreja tem um nome, né? Mas Sim. Mas é, é passar adiante. Sim. O evangelho é passar adiante, né? Jesus treinou ali os 12 mais de perto, mas tinham 70, tinha uma galera que andava. Correndo, Exatamente. E aí, da, daí foram, em Atos, a gente vê 3 mil, 5 mil aceitando e tal, e a coisa vai se espalhando. Cara, é, a boa nova, ela vai passando adiante. Sim. Então, até mesmo o teu chamado, é, e aí você está até falando uma coisa bem mercadológica, mas acaba se conectando, né? Você, Sim. Cara, ah, tirar a minha cara, outras pessoas aparecendo, a, a coisa vai tomando uma proporção que já foge até do teu do teu alcance sim. como homem, né? Sim, Digamos sim. assim, né? Como ser humano. Sim. Então, é, o, o mercado e, e, e o reino ali, cara, tem as mesmas características nesse sentido, né? Você precisa exatamente. multiplicar.
1: É. E aí, se tu for avaliar um pouco da, da questão liderança, igreja, assim, né? Fugindo minimamente do assunto, mas só para pontuais que tu falou, é exatamente isso que acontece, porque, ao menos na igreja onde eu, eu sirvo atualmente, nós temos muito essa fala, que um bom líder não é aquele que se faz presente em tudo, mas é aquele que deixa um projeto acontecendo, rodando, mesmo na sua ausência. Sim. Porque é isso que, que nós devemos fazer, né? É tu liderar, é tu instruir pessoas, criar pessoas tão capacitadas quanto você, para que na sua ausência, para que quando você precise avançar, ir para outros lugares, cara, é a, a, o projeto vai continuar rodando e acontecendo uhum. naturalmente. Né? Senão
0: a gente acha que o, o, o dono do projeto ou o dono da obra. Somos Exatamente. Nós, né?
1: gente... Aí entra aquele senso de se eu não tiver aqui, ninguém faz. Pois é. Porque eu sou o bom, não. Não é. Deus usou até uma mula, irmão. Se ele tá te usando, tu já tá no nível da mula, já tá ótimo pra ti, cara. <risos> né? Muito
0: bom. É legal que a gente foge do assunto, mas. O assunto é esse, na real, né?
1: Mas permeia, né?
0: Pois é. Mas tá como além, você né? falou, criat... a, a própria criatividade é, não é uma. Ah, tirar do zero. Acho que muito, muitos bloqueios criativos, né? É, muita gente acho que se pega nesse lugar. Cara, eu não tô conseguindo fazer nada, criar nada do zero e tal, Sim. inventar nenhuma roda e eu tô bloqueado. Criatividade vem da conexão. Exatamente. É de estar tá assistindo um filme, é de estar tá caminhando na, na rua ou na esteira, sei lá, e surge alguma coisa. Sim. São conexões que você vai pegando, por isso que é bom ter uhum. referências, ter bagagem, ter vivência, ter experiências, conectar com pessoas. Sim. E a criatividade vem dessa conexão, aí você arruma ali do, do seu jeitinho, aí Sim. pronto, aí surge alguma coisa. É exatamente quem, quem isso. Quem criou do nada foi Deus, e aí esse posto é com Ele. Isso Sim. aí tudo já foi criado, a gente não precisa mais ter essa mão de obra que Deus teve, né? De criar do nada. Nosso trabalho é juntar as peças, né?
1: É isso aí, é tu enxergar e conectar, e aí entra a parte divina, né? Que habita em nós. E que faz com que nós possamos colocar o nosso toque pessoal naquilo que a gente tá criando. Certo. Então, eu não sou a favor do plágio. Sabe, na escola lá, uh -huh. é tipo copia, mas não faz igual. Sim, sim. Né? Porque se tu for avaliar, eu já bati muito cabeça querendo fazer algo novo. Uh -huh. né? Meu Deus, não, eu preciso de algo inovador, algo incrível. Cara, às vezes tu só precisa colocar o teu toque, que é teu, que é novo, para muitas pessoas, sim. naquilo que tu tá produzindo. É que eu precisa... é difícil, né? Porque para tu não é novo, né? Que tu tá é... Aí... Porque eu já tô mastigando aquilo há muito tempo dentro Doído, de mim, né? Já né? tô ruminando aquilo, mas vai ser novo para quem está vendo. E não há nada novo debaixo do sol, né, cara? Então, parte de bater cabeça aí, coloca o teu toque nas coisas, vai para cima e aí voltando lá no assunto, como é ter uma marca, né? Uhum. É para mim é muito isso. Se tu quer começar uma marca, tu tá sozinho, tu não tem sócios, apoiadores, faça daquilo que tu vive. Fala um pouco da, da tua marca, do teu jeito, das experiências pessoais que tu tem. Então, se tu não tem muitas experiências, procure ter experiências uhum. também, porque essas experiências vão te ensinar como fazer muitas coisas, como produzir, como ir adiante, né?
0: Certo, certo, muito bom. É, é, é um clichê, mas os clichês só são clichês, porque, com, porque existem, né? Sim. É tipo, faz, <risos> começa é. fazendo. O Tiago nem entrou muito né, nesse assunto, mas eu acho que eu lembro de uma outra gravação que você fez aqui nesse uhum. estúdio, é, de falando da tua experiência antes da, da, da marca... Sim. É, cara, você estava fazendo, você estava fazendo. Sim. Né? A, a minha experiência no audiovisual veio de outras épocas que eu estava fazendo outras coisas, mas estava ali fazendo. Sim. Então, assim, a, 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 se não vier por conhecimento teórico, a coisa vai vir pela, pelo conhecimento prático. Sim. Eu também não tenho formação em nada disso aqui. Minha Sim. formação é em outra área diferente, mas, cara, eu vivi essa parada. E aí, a, 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 a coisa nasce também da prática, né? Não Sim. só da, do conhecimento, da teoria e tudo mais.
1: Exatamente. É, eu vou falar duas frases rapidinho que... Fala aí. É uma frase meio... Sabe aquela conversa de boteco? Acho que no boteco é. falariam isso, mas faz sentido. É, se tu tiver meio triste, deprimido, em casa, vai pra rua. Porque caminhando na rua, tu pode chutar um saco de dinheiro. Né? Então, é, é exatamente isso. A gente pega a prática e a gente constrói algumas coisas... Por estar na rua muitas vezes, por estar fazendo, estar em movimento. O reino de Deus ele está em movimento e nós também devemos estar. Né? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando então é isso, é, é trabalhando é produzindo, é fazendo mesmo com dificuldades, mesmo não sendo aquilo que tu queria, mesmo não ficando do jeito que tu queria, que tu vai se aperfeiçoando e descobrindo, e a outra é menino que não roda não vende picolé, né cara não, então as duas, é, as duas <risos> têm o mesmo sentido, uh -huh, uh -huh. mas eu acho muito incrível, é muito bom. é isso ela, aí ela
0: resume um papo de meia hora, né? exatamente, é, é muito Às vezes bom. o
1: cara tá lá falando, falando mano, menino que não roda não vende picolé, Pronto. pode dar as costas já, o cara vai ficar pensando naquilo muito bom, muito
0: bom se tiver mais frase dessa aí, solta pra gente tá, Se eu for me lembrando, eu vou falando. <risos> Bom, vamos pra segunda pergunta aqui. É, trazendo, agora mais, saindo um pouco da marca, trazendo um pouco pra tua vivência na igreja e com o projeto que tu faz lá, com o ministério que você tem na tua igreja. Sim. Essa vivência com a moda, né? Essa vivência, essa experiência que você... Essa, essa ida pra rua, digamos Sim. assim, né? E todo esse lifestyle que compõe a tua vida hoje. Como que isso te equipou pra fazer o que você faz hoje na tua igreja, conta pra gente o que você faz hoje sim, na sua igreja Sim. É... ou será que você faz hoje o que você faz na sua igreja porque você tava equipado com essas coisas, enfim conta pra sim. gente essa, essa conexão entre tua vivência, teu lifestyle e o teu sim. ministério
1: é, eu acho que Ministério, né? o que eu faço diretamente hoje na igreja, eu e a minha mulher, nós somos líderes dos adolescentes da nossa igreja e indiretamente nós auxiliamos o nosso pastor de jovens a pastorear os jovens, estar junto, aconselhar, enfim, criar relacionamento com os jovens é, nos projetos que acontecem, nos eventos que acontecem, nós estamos sempre presentes para dar esse apoio num geral, não só para eles, mas em honra a eles, mas principalmente fazendo pelo nome de Deus e pelo chamado que ele tem nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, trabalhar com moda e lidar com adolescentes me trouxe uma conexão muito grande para eles, porque eu acho terrível a pessoa que está desatualizada e quer falar para alguém Uhum. né? Tu precisa, como nós já falamos antes, tu precisa se conectar com as pessoas. Uhum. Então eu trabalhando com moda, cara, os meus adolescentes acham maneiras, vão lá em casa, com vendo minhas peças, experimentando, uhum. trocando ideia comigo. Então é, de uma certa forma eu posso ser uma inspiração para eles. Eu posso mostrar para os moleques que que tu trabalhar com moda, que tu é, estar na rua pode ser saudável, né? Então a o trabalho que eu faço sim me ajuda a conectar com eles. E aí trazendo pro para o ministério, cara, o que nós fazemos é isso, é, é um pastoreio, né? é discipular, é ensinar. Eu sempre falo para os nossos adolescentes que o que a gente faz com eles hoje é um trabalho preventivo. Então é um trabalho para que eles se tornem adolescentes saudáveis, para chegando numa maior idade, numa maturidade, eles não deem tanto trabalho para o seu pastor local, para uhum. sua igreja. Uhum. Né? Porque, cara, um adolescente perdido ele vai ser um jovem perdido, um jovem perdido vai ser um adulto perdido e um adulto perdido vai ser um alguém inconsequente então a gente começando na base, porque graças a Deus hoje a nossa igreja ela tem uma estrutura completa, cuidando de crianças, adolescentes jovens e adultos né no, de um modo geral então é, é isso hoje o trabalho com adolescentes é um trabalho preventivo, a moda me conectou muito a eles, o, a forma como eu escolhi viver e as experiências que eu tive quando eu era adolescente também me ajudam muito a aconselhá-los a estar com eles, a me conectar com eles assim né então, você, eu creio que seja isso.
0: Você acaba girando, através do que você faz, das tuas escolhas, da tua vida, você não só gera a conexão, mas gera essa a autoridade, né? Sim. Pô, eu imagino que um adolescente que, que vai na tua casa, né? Sim. Pô, o Tiago, cara, o cara tá atualizado, o cara tá ligado. Então, você, você traz um ensinamento pra, pra esse jovem, né? Ele te dá mais ouvido, né? Sim. Imagina se você não tivesse esse background, se você não tivesse essa vida, se a tua vida fosse outra, acho que essa conexão e essa geração de autoridade seria mais difícil. É,
1: é, bem mais difícil. Essa
0: retenção de atenção que é tão difícil no... no, no principalmente nos jovens, né? Sim. Seria mais complexa, né? Então, Sim. acaba que... É, me corrija se eu estiver errado, mas ah, não só a, o, teu, o teu lifestyle tinha te que pôr o ministério, mas o teu ministério também meio que... Não que só existe, porque isso nasceu no coração Sim. de Deus, mas Sim. muito da existência do teu ministério e da da, da... da boa sucessão do seu ministério vai se dar pelas escolhas que você faz Sim. na sua vida, né? Exatamente. No, no mercado de trabalho, enfim, naquilo que tu faz com, com moda, por exemplo. Sim,
1: com certeza, meu. E é muito difícil, como tu falou ali um pouquinho da atenção deles, é muito difícil Imagina. reter a atenção de um adolescente. Muito difícil. Então, tu tem que estar tá muito conectado com o que está acontecendo ao redor do mundo. Tu tem que estar tá conectado, por exemplo, com o que eles estão assistindo, com o que eles estão ouvindo. Às vezes, eu assisto e ouço aquilo que eu não quero, só para ter assunto com eles. Né? Eu assisto e ouço aquilo que, meu... Pra mim é um saco, mas, cara, eles estão falando, eles não param de falar disso. Uhum. Então, eu tenho que saber o que está que acontecendo, pra, até pra cuidar deles. Uhum. Porque eu preciso entender o que eles estão ouvindo e assistindo para que eu possa pontuar. Cara, assiste até aqui, ouve até aqui. Ó, isso aqui não, não, não te faz bem, isso aqui não vai te levar pra frente. Então, recua, sabe? E aí, aplicando experiências também que eu tive quando eu era criança porque as coisas mudam mas é, a, é ciclo, aquilo que né? a gente já falou é não tem nada novo debaixo do sol então hoje eles estão enfrentando uma outra maneira de assistir de consumir um conteúdo mas lá atrás eu também consumi esse conteúdo eu também tive os mesmos problemas de uma outra forma de uma outra forma foi apresentado para mim de uma outra forma mas ainda são foram e serão os mesmos problemas é né é
0: verdade é verdade muito bom cara muito bom Sim. muito esclarecedor tô aprendendo bastante eu espero que você também esteja prestando atenção, né, como a gente falou da, da dificuldade Sim. de atenção, mas aqui, cara, eu não deixaria de prestar atenção, porque tá sendo bem, bem precioso, Sim. cara. É, deixa eu falar sobre a última pergunta.
1: Ah... Última já? Meu Deus! Que horas <risos> Última são? pergunta Ai. do roteiro. Tá difícil de virar o braço.
0: <risos> pra quem não sabe, rolou é. um, um, um acidente Um acidente
1: aí. aí de percurso. Fazendo que não se sabe, <risos> mas tenta fazer, né, jogando bola. E... Isso aí.
0: Aí daria um podcast só pros bolinhos. É, não, é? Não, nossa, aí é ser, ser incrível. Bom,
1: Qual é o teu time? Cara, eu vou te falar que eu não tenho um time definido. Olha aí.
0: E rapaz. agora,
1: eu vou explicar o motivo disso. Primeiro que, familiarmente, os meus pais nunca torceram. E eu sou uma pessoa que eu não tive muito contato com familiares de um modo geral, né? Contato direto só uhum. com os meus pais. Porque parente e tudo mais, a gente veio embora do Rio Grande do Sul quando eu era criança. Ah! E... Opa. Aí... Oh, parecia que tava tocando aqui, eu falei... Meu celular. <risos> e aí... É, eu não fui incentivado a torcer pra ninguém. Então eu nunca defini um time de verdade, né? E aí hoje, adulto, cara, é difícil tu escolher um time pra torcer. Uhum. Porque pra, pra eu escolher um time, pô, eu vou ter que aprender coisa nova. Vou ter que saber a escalação do time. Sim, Porque eu também não quero acho... ser um torcedor meia boca, né? Sim, sim. Ou é... o cara tá falando, tu tá... Ah, joga lá. Pô, nem sabia. Mas tu não torce. Ah, torço. Ah, que torcedor é esse? Aí tu preferiu é jogar bola. É, aí eu prefiro jogar e me abster do... Uhum. Da, da torceção. Mas então, é seleção
0: sim. torce, então. Pra, seleção, pra... claro, meu seleção. Deus, com certeza.
1: Argentina. <risos> Brasil, né, caro? Sem dúvida. Né?
0: Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Cara, essa última pergunta aqui do roteiro. Sim. E já ó, a gente já saiu do roteiro, né? Falando de bola aqui. Sim, total. Mas essa. O que seria a última pergunta do roteiro é bem um gancho do que foi a segunda. Uhum. tá, beleza, você tem um ministério você toca ali, é, o seu ministério na igreja eu sei que você tem um projeto que funciona durante as semanas, né, com, com a galera então, tem dia de culto, tem Sim. na tua casa né, é, como como ser excelente, né é, no ministério, como ser excelente no teu mercado no teu, mercado, né? no teu nicho, uhum. naquilo que tu faz uhum. e aí pode até puxar um gancho aí que a gente não falou, a gente falou muito da marca, da marca da marca, uhum. da marca, mas você tem um trampo com é, tênis, né? Sim. Sneakers. Uhum. É, não sei muito bem como é a rotina desse trabalho, sim. né? Se você quiser falar um pouco sobre isso também, sim. que também é mais uma aba da tua vida ali. Sim, sim. E, e a minha pergunta é, cara, como buscar excelência, né? Ser excelente sim. nessas duas coisas que em parte se conectam, em parte tem agendas totalmente diferentes.
1: Sim. Como ser excelente? Para mim só há uma maneira de ser excelente, né? E eu vou falar isso porque nós estamos aqui nesse ambiente cristão. Mas é sendo obediente a Deus. Então há momentos onde eu, por exemplo, e se você vive isso que eu vivo, de é ter um, um trabalho secular e ter que trabalhar para o um ministério também. Ter, não, ter fica meio par, que é forçado, né? É. Mas trabalhar no ter ministério o também. É, ter o privilégio. Perfeito, meu Deus, que frase incrível. Por isso que é bom andar com pessoas de português <risos> polido, ó. Daí tu encaixa as melhores frases, né? Então, é sendo obediente. É, obediente, né? Uhum. Eu falei ficou meio estranho aqui, a fonética. <risos> é, é sendo obediente, cara. Uhum. Porque, assim, ó, tem momentos que tu vai querer largar tudo da igreja e falar, meu Deus, eu preciso focar no meu trabalho, a igreja está me atrapalhando, eu preciso largar disso, fugir um pouco, e aí vem o Espírito Santo e te lembra aí, olha só, te acalma tá tudo bem, hein? Vai passar, continue fazendo, uhum. não desista. E há momentos que é o contrário. Quero largar o meu trabalho e quero viver do ministério. Quero tá me entregar ali... totalmente. É, só que se você não manter a sua atenção naquilo que Deus tem pra você, naquilo que Ele tem te falado, tu vai desequilibrar essa balança. Então, para mim, só é uma maneira de ser excelente. É obedecendo. Obedecer. É ouvindo constantemente a voz de Deus para que você possa seguir bem na igreja e que você possa seguir bem no seu trabalho até um ponto onde, se Deus falar para você abandonar um ou outro e seguir, e, enfim, ou manter os dois para o resto da sua vida, você precisa da, da voz e da, da instrução divina para ser excelente nos dois, para não desanimar de um, porque é muito fácil, né? Tu está fazendo um e aí às vezes parece que por fazer tanto em um, tu está desequilibrando o outro, mas é o Espírito Santo, é Deus quem dá esse equilíbrio e quem te torna é produtivo em ambos, né, e eu tenho vivido muito isso, porque é difícil, tem momentos que de fato, tu pensa, meu Deus, tá me atrapalhando, vou largar, vou fazer outra coisa, vou focar só em um, e aí vem aquela vozinha dentro de ti, te lembra, não, calma aí, é, ainda não é o tempo, segue firme aqui, eu tenho ainda muitas coisas pra você plantar e colher aqui, então vai, e... Não, não existe, eu não consigo pensar em outra coisa É de fato, obedecer a voz de Deus Para que você possa continuar firme, produtivo E, e lembrando que produtividade e constância né, Não é sempre estar no mesmo nível Eu sou const constante, mas nem sempre eu estou fazendo com a mesma intensidade uhum. Tem dias que eu faço pela obrigação é, que, é o que Eclesiastes nos diz também né Quando os dias forem bons, aproveite os bem Quando forem maus, considere-os então, eu tenho aprendido a considerar o dia mal, viver bem o dia bom uhum. e, e fazer o que eu devo fazer em ambos os dias. Muito bom. Né? Então, tem dias que, sei lá, tu vai ministrar pra alguém e, cara, tu não tá no teu melhor dia. Mas tu precisa ministrar pra alguém, tu precisa avançar, tu precisa fazer. Né? E depois tu se entende com Deus, tu vai lá chorar as pitangas pra ele, tu, tu entra no teu secreto e tu se derrama e tu melhora e tá tudo bem. Uhum. E tem dias que tu vai estar, meu Deus, cara, que vontade hoje de salvar a multidão, de de avançar, de falar para todo mundo de vender 50 mil peças, entendeu? E são dias e dias. Aproveite a viver bem os dias bons, aproveite a considerar os maus e em todo tempo obedecer ao Senhor, né?
0: Muito bom, meu Deus. Não teria nada para acrescentar aqui, mas aproveitando né, a oportunidade, uh -huh. é, a, eu acho que ser constante é melhor do que ser brilhante, né? Porque o, o brilhantismo é muito pontual, né? Sim. E aí você muito bem trouxe, inclusive embasado pela palavra. Sim. E, e ser constante não quer dizer ser brilhante sempre. Sim. Né? Ah, o cara é excelente sempre. Não. Sim. É você fazer num longo prazo, né ou se esse longo prazo for sua vida inteira, como você Sim. comentou, aquilo de forma é, equilibrada e constante. Entendendo que, claro, ah, o um lançamento de coleção, a tua energia vai estar muito voltada para esse assunto. Sim. Não que você esqueça as outras coisas, mas existem ciclos na vida, né? Sim. E aí você vai Entregando mais energia em determinados lugares. Exatamente. Imagino que num dia de culto, cara, é, não sei exatamente qual é a agenda da, da tua igreja, uhum. mas, cara, você tá com a energia, nem quer saber de outra coisa. Sim. Né? Comigo funciona muito assim. Sim, né? sim. É, tô conectado o tempo todo, mas, cara, domingão, principalmente onde eu tô servindo, cara, não fala comigo. Né? Sim. É, e a gente. Só que se você abrir, né, tirar do dia, abrir para semana, o mês e tal, você tá ali equilibrado, né? Por mais que sim. essas ondas. Fiquem os que são normais. normais, né?
1: você vai oscilar né? e está tudo bem.
0: Só para reforçar para a galera, e muita gente que trabalha com criatividade Sim. tem essa dificuldade é, entre as oscilações. né? Oscilou um pouco para lá ou para cá, putz, larga tudo, não, não presta para mim, ou eu não sou bom o suficiente. É, mas ser criativo e ser constante é muito melhor do que ser brilhante. Né? Sim.
1: Meu Deus, perfeito isso. Porque, <risos> mais uma frase pro, pro é, bar aí. É, né? mais uma conversa do boteco, né, cara? Boteco com água <risos> e... E...
0: <risos>
1: e café, sem açúcar, por favor, Lohan. E Então, é isso. E perfeita a colocação. Porque às vezes a gente fica procurando, de fato, esse brilhantismo. É, é que nem, cara, quer ver uma coisa que eu tenho aprendido muito? Quando tu vai pregar a palavra, tu sempre ora, Deus, me dá uma revelação... Traz algo novo. Cara, a Bíblia tá aí há dois mil anos, velho. É sério que tu quer algo novo? Tu acha mesmo que tu, nascido, no meu caso, nascido em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, tu vai arranjar algo novo? Bah, meu Deus, não <risos> viaja, né? Então, assim, cara, é, faça, faça o, o seu, coloque o seu toque. Deixe o Espírito Santo falar, mas não procure algo novo. Procure algo que as pessoas precisam ouvir. E pode ser algo novo para elas, assim como pode ser algo novo para você. Mas não é algo, meu Deus, inventei a roda, uhum, sabe? Uhum. Não, já tá inventado. Vai, vai com calma. Vai com calma. Né?
0: Calma, jogador. Calma. É, calma.
1: Jo... <risos> que isso? Passada é essa, cara. É.
0: Jogou aonde, parceiro? Jogou aonde? se a gente usava lá no Rio bastante, hein? Uhum. Jogou aonde? Eu jogou Galera... aonde é incrível, né? falando em jogo aonde, não tem tenho, não tenho futebol pra jogar, mas no próximo eu boto até a meia, né? Ai, claro. Só pra fazer Já joguei aqui.
1: muito com ela, né? É? É claro. Ah, então tá
0: habilitado aqui. Você tá doido. Galera, ao vivo aqui, e a gente já vai falar onde que o pessoal encontra a, a The End, uh -huh. e onde que também a gente consegue comprar uns sneakers aí com, com você. Ah, né?
1: verdade. Ah, deixa eu só fechar algumas fecha, coisas aqui. Fecha que...
0: o sneaker que a gente coloca a meia, né? Tá.
1: Algumas coisas que foram abertas aqui, né? A gente tá falando desde o começo lá do podcast eu falei lá em casa, lá em casa, lá em casa. Porque que eu falei lá em casa, nós temos o que nós na igreja, na, na minha igreja nós chamamos de reverb, você vai chamar de célula PG, GP, enfim né, um encontro semanal com os adolescentes, entendemos que isso é necessário então tem esse encontro toda quinta-feira lá na minha casa às 8 horas da noite e os adolescentes vão pra lá, as meninas ficam com a minha mulher na sala e os meninos ficam comigo na cozinha, a gente separa, troca uma ideia mais de perto e no sábado, à tarde, às 4 horas da tarde, acontece o nosso culto pra todos eles, né? Então esses são os dois encontros que a gente tem com os adolescentes semanais. É... E aí, voltando agora... E vocês estão liderando esse grupo de adolescentes ou
0: co-liderando com uma galera?
1: não hoje nós estamos liderando diretamente legal. estamos instruindo pessoas para nos ajudarem né legal. então graças a Deus hoje por exemplo se eu precisar sair já tem quem vai pregar para mim já tem o louvor já faz parte daí do, do Allon que é o nosso ministério de louvor lá da igreja uhum. o time de louvor então já tem uma escala já tá tudo certo legal e eu tenho parceiros já que conseguem me ajudar e e estar com eles né e aí, agora, para os sneakers, né? O Túlio até tinha comentado sobre a rotina disso. Uhum. Para mim, tênis é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de colecionar, é, é um hobby para mim, é algo legal. E aí, para eu aumentar a minha coleção, eu tive que achar um meio para que isso acontecesse, né? Certo. Então, eu falei, meu, eu vou vender tênis para que eu possa comprar tênis. Então, a rotina de compra e venda de tênis é, geralmente, tu acompanhar os lançamentos que vão acontecer, onde vão acontecer, que horas vão acontecer, né? E estar ligado nisso para poder comprar, seja de... Pela internet ou fisicamente. Já fui, por exemplo... A... São Paulo, ir lá, peguei fila de tênis, ficar uma, duas, três horas em fila de tênis pra poder pegar um tênis, então isso é legal, é uma coisa que me cativa também, sabe, esse esforço, tudo, uhum. tu tem que correr atrás, tem eu acho... Tem uma história
0: ali pra contar... É,
1: tem uma história pra contar, eu acho isso maneiro, então tu chega lá, pô, tem um cara com uma pranchetinha anotando o nome de todo mundo, que é um alguém que não trabalha na loja, é só o primeiro cara que chegou e ele se sente no direito de <risos> anotar o nome de todo mundo e ele organiza a fila, irmão, se tu passar na frente de alguém, a coisa fica feia. Né? Então isso é legal, eu acho o mercado de tênis incrível, no Brasil é forte, mas se tu for assistir vídeos de lançamentos em, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, cara, os caras brigam, fecham rua, é, é uma multidão de gente correndo atrás de um par de tênis. E é muito incrível porque lá nos Estados Unidos volta e meia vai lançar um tênis e eles passam, por exemplo, eles fazem um ônibus rodar com a data, o local do lançamento do tênis. E aí quem viu aquele ônibus começa a compartilhar e todo mundo sai correndo. Cara, é incrível, né? Então o mercado de tênis eu acho incrível e... É uma,
0: é uma cultura à parte, né? É uma cultura à está parte. falando de moda, mas tênis sim. é uma parada à parte.
1: Sim, sim, que tá incluso na moda, mas sim, sim. é um outro mercado, digamos mundo, assim. Né? É, é o que eles chamam de resell, né? Então eu sou um resell. Eu consigo uhum. tênis e eu dou preferência para isso também. Eu não, não curto muito vender tênis que tu vai encontrar com facilidade ou que tenham disponíveis no site da Nike ou em outras lojas. Uhum. Eu geralmente trabalho com, sei lá, vou procurar trabalhar com modelos já esgotados uhum. porque o meu valor nunca vai ser o mesmo valor da loja e nunca vai ser a mesma forma de parcelamento e tudo mais as condições, sim, né? Impossível, né? Do, do fabricante. Sim, sim, claro. Então, eu procuro trabalhar com modelos mais exclusivos. E você tá fazendo
0: todo esse trampo pra galera, né? Você, você tá atrás do lançamento. Sim. O, o, o teu comprador, por mais que curta o, o, esse universo, né? A gente não tá fazendo esse corre, Sim, né? ele não então, tem esse
1: tempo hábil. Aí
0: tá ali o valor agregado também, né? É. Você tá fazendo todo um corre que é além do tênis, né?
1: O que eu entendi já também, pelo pouco tempo que eu trabalho nesse mercado, é que tu não vende somente um tênis. Muitas vezes tu vai vender uma informação. A informação é o horário, o dia e uhum. onde vai lançar. Muito bom. Né? E eu tenho o tempo disponível para lá. Então, eu tô vendendo a informação e o meu tempo. Tipo, Muito é o meu tempo de ir lá, retirar um tênis, retirar um par, viajar, fazer alguma coisa para poder pegar e atender a essa demanda, né?
0: E eu, assim, até um pouco distante dessa, dessa cultura, mas te acompanhando, uhum. é, você também faz a, a curadoria. Porque, por exemplo, eu não tenho acesso, né? Eu não fico ali Sim. atrás disso e não tenho acesso a alguns modelos. Sim. Mas aí, te acompanhando, eu já vejo uns modelos que eu nunca vi. Sim. E aí, eu me interesso, né? Poderia ser um possível... Comprador só pela questão da curadoria. Caraca, esse modelo. No outro episódio,
1: nós já vamos conversar.
0: É. Não sei se a Mária vai gostar dessa conversa. Não, eu, ela nem tá aqui, não, não lembra disso. Mas essa curadoria também eu acho Sim. maneiro pra caramba, cara, né? Sim. Porque você já foi atrás de umas peças que, cara, não são muito conhecidas, né? E esse também é um trampo, né? Não Sim. só informação, mas, cara, Exatamente. seleção, né?
1: É, tanto que quando alguém vem conversar comigo e não tem tanto contato com o mercado... Eu pergunto basicamente duas coisas. Três, né? Tu já tem algum modelo que tu queira? Se tu tem, a gente vai trabalhar em cima desse modelo. Qual cor tu gostaria? E se a pessoa me der uma abertura maior, é tipo, como que vai se encaixar? Quais são as peças do teu guarda-roupa? E aí tu vai falando, pô, mano, esse tênis aqui, eu não sei se seria tão viável pra ti. E até questão de valores também, né? Tipo, eu vou, vou dar um exemplo aqui. Tem a linha Dunk. Certo. Dentro da linha Dunk a cor do mesmo modelo, ela vai valer mais ou menos. Então, por exemplo, hoje baixou bastante porque teve um restoque muito grande da Nike em cima do Dunk Black, mas todo mundo quer um Dunk Black, é aquele Dunk preto e branco, é o mais uhum. clássico, mais conhecido. E aquele era, até então, até dias atrás, um dos modelos assim, mais caros que tu ia é, adquirir, né? E aí, às vezes eu falava, até por conhecer a pessoa e instruir mesmo, pô, cara, não vale a pena tu comprar um Dunk Black, tu vai pagar 1.700 num tênis que tu vai pegar um outro Dunk de uma outra cor e tu vai pagar inferior e ele vai te atender do mesmo jeito. Obviamente que tu vai ter que mudar a tua roupa, a paleta de cor, porque preto e branco é mais fácil de encaixar. Certo. Mas tu vai ser feliz com outro modelo e tu vai investir <risos> menos. Eu, eu falo isso. Uhum, eu uhum. vou ganhar menos. Mas eu tô me importando mais com... Tu dá uma consultoria é, também, né? com o bolso da pessoa, com a vida dela, né? Metida, né? Mas tá bom. É.
0: isso aí. Só nesse mercado de tênis aí que a gente falou tu faz é, curadoria, consultoria, Sim. busca de informações, meu Deus do céu. É. Que trampo maravilhoso. Vamos então, conversar é. depois. Então, então tá. tô liberado aqui pro presente. Tá, presidente. com certeza, meu Deus. Ó, antes do Thiago falar onde você encontra tudo isso aí, a marca, os tênis e, e, e o que você quiser falar também, a gente vai fazer essa, esse unboxing aqui,
1: né? Caraca. Vai faltar só um ASMR, né, cara?
0: Ah, a gente... A gente, ó, acho que eu vou botar aqui perto não, do meu... Não, mas mesmo. nem dá, não, nem dá.
1: É só abrir. Ah, caraca. Chegou... Chega a rupiou aqui. Tudo, hein, ó, tira tu tem, ó.
0: Pode, pode ir abrindo aí, pode. Só um
1: pacotinho aqui, ó.
0: Onde é que tá aqui? Olha,
1: uhum. olha aqui, ó. ó. o Lohan levantando as mãos lá atrás, ó.
0: Aqui, galera, bem no, no close aqui, ó. The end. Massa, né? Que irado. Ah, esse aqui é pra gente, hein? É, isso aí, ó. Olha aí, ó. <risos> é o Melitão do, do Lohan ou é o, é o Expresso, não sei o que, da, da Camille? que será? Não, esse é café pilão. Aqui tem uma disputa. É, sério? Tem uma galera do Melitão... Que não nos patrocina é. e Sim. tem uma galera aqui gourmet. Sim. Eu sou do Meritão.
1: Isso aqui é só um cartãozinho também que acompanha todas as peças.
0: Depois tu lê, cara. Não precisa irado, não. irado, irado, irado. Um... Você, que, você que redigiu aqui?
1: Com certeza, né? Ah, assim como Ah, e aí
0: tem o Eclesiastes que você também falou aqui durante o episódio. Cara, eu curto muito isso aqui, tá? Tipo, ah. quando você compra uma peça e tal, seja uma roupa ou alguma coisa até tecnológica e tal que Sim. vem... Os, os adendos, né? Sim, cara, sim. Eu, eu sou colecionador eu, disso, eu Tu gosto. não abre só o produto, eu né? Eu tenho uma caixinha que eu guardo essas, os meus favoritos, né? Que legal. Cara, massa, hein? Massa, massa.
1: Pode abrir, cara. Abre a meia aí, cara.
0: Meia preta é comigo mesmo, hein? É Hoje eu não tô com meia preta, mas... Tá bom. Uau.
1: Meiazinha.
0: Aí, galera. É ou não é? Bonitinha, né? Massa demais. E é... Cano alto mesmo, alto alto. Cano alto, aham. Uh -huh. Top. Você é. já jogou bola com ela?
1: Já, já. Então tô liberado. Já joguei bola, meu Deus. Vou deixar Fica aqui. Vontade.
0: Enquanto, Thiago, você fala onde que a gente te encontra, onde que a galera te encontra, você, é, tua igreja, né, onde que tá Sim. O, o... Se o Reverb tem, tem algum Instagram, alguma coisa assim. Sim. É, conta pra gente aí.
1: Então, é... Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago. Você pode me encontrar no meu Instagram pessoal, arroba t h e a g o -u. Ah, vamos colocar aqui, né? Não vamos precisa colocar, entrar. vamos colocar Então vai estar aqui né? E aí você me encontra lá Lá você vai ver eu falando da minha vida pessoal Do meu braço machucado e outras coisas Moda, tênis a revenda dos tênis acontece por lá. A marca é The Underline Company, vai estar aqui também. Então lá você vai ver única e exclusivamente lançamentos da marca, a vida da marca, o dia a dia, nos stories e tudo mais. E aí quanto ao Reverb, o que acontece na igreja, você pode, se tiver interesse em participar de um Reverb, que não tem somente para a idade dos adolescentes, né? tem para outras idades também, você pode entrar em contato comigo direto, te passo mais informações no meu Instagram pessoal. E eu faço parte da Igreja CI, que fica aqui em Itajaí, na Rua José Gal, número 1570, se não me engano. Né? Próximo de Itamerim, se você não tem igreja ou quiser apenas nos fazer uma visita, está convidado. Deus abençoe você.
0: Muito bom, muito bom. Cara, papo rolou solto, rolaram outras coisas a mais aqui. É isso aí. Estou muito feliz com esse episódio, obrigado mesmo por ter muito aceitado obrigado, meu amigo. o convite. Foi um prazer te receber de volta aqui, Sim. né? Sim. E acho que essa volta vai acontecer mais vezes, não só para podcast, mas para outros projetos. Amém, amém. Espero que vocês estejam ligados aí na gente, nas redes também, que por algum lugar na tela vai aparecer. Te agradeço também por ter ficado até aqui agora com a gente, assistido esse episódio, aprendi, aprendido como eu aprendi, e eu te aguardo no, no próximo episódio, que se eu não me engano, a gente já vai pro episódio número 5 dessa primeira temporada, e tá sendo muito legal trocar essa ideia com os convidados, mas também trocar essa ideia com você nos comentários e aonde a gente está se conectando aí nas redes. Muito obrigado e até a próxima!